0: Eh, buenos días a todos los radioescuchas. Pues es un gusto estar con ustedes en este primer programa de vida saludable de parte de SABI, Salud y Bienestar Integral de, de nuestra escuela. Y en esta ocasión eh, queremos eh, reflexionar sobre un tema que creo que es muy importante eh, para todas las personas, pero particularmente para los jóvenes ¿no? de, de nuestra preparatoria. Y bueno, tendría que ver con el, el estrés. ¿Y eh, cómo afrontamos el estrés? Las personas, ¿cómo lo afrontamos los jóvenes? Esto, si lo pensamos bien, pues aplica para cualquier situación de la vida humana, ¿no? eh, La gente se puede cesar en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la calle, con los amigos, depende de las circunstancias eh, que esté enfrentando. Entonces, bueno, la idea es eh, dar información, que se conozca qué es el estrés y, y cómo reaccionamos las personas y qué podemos hacer para controlarlo, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, eh, a ver, ¿qué pasa aquí? Eh, estrés, lo hemos escuchado, es una palabra muy popular, lo escuchamos en, en la calle, lo escuchamos de, de eh, decir a cualquier persona, pero a lo mejor no, no tenemos, eh, digamos, una definición muy precisa. ¿no? Vamos a, a entender el estrés como un conjunto de reacciones a nivel fisiológico, cognitivo y emocional que puede presentar una persona cuando enfrenta una situación que no puede manejar o que no puede controlar entonces eh, técnicamente son eh, exigencias del ambiente ¿verdad? El, el entorno en el que nos desenvolvemos nos exige comportarnos de cierta manera y a veces no tenemos eh, el, el conocimiento o la habilidad para responder a esas exigencias del medio ambiente entonces eh, Aquí lo importante es eh, saber que cómo está reaccionando nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de esas reacciones a nivel fisiológico, son todos esos cambios que, que podemos sentir cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, ¿verdad? Eh, nos acelera el corazón, mmm, la respiración eh, se vuelve más rápida. Hay una... Eh, puede haber hasta temblor, ¿no? Dependiendo de, del evento que estemos enfrentando. Entonces son todos esos mmm, cambios, esas modificaciones eh, que sentimos en nuestro cuerpo eh, como consecuencia del estrés o del evento que, que estamos enfrentando. Mm, si nos vamos al a nivel cognitivo, pues también ahí hay eh, alteraciones, ¿no? Podemos eh, referirnos a esos pensamientos de preocupación, eh, angustia, eh, la sensación de no tener el control de lo que está pasando, entonces ocurren eh, bloqueos, o sea, la gente se bloquea mm, y de repente ya no mm, recuerda detalles, o sea, hay una alteración en la memoria, eh, le cuesta trabajo poner atención, le cuesta trabajo concentrarse, entonces esto es resultado de, de esa situación que está viviendo, ¿no? Y uh, a nivel emocional, pues es lo que... Es, es una cuestión subjetiva, es lo que podríamos entender como eh, tristeza, ansiedad, miedo, depresión, todo eso que, que se conoce en la literatura psicológica. Entonces, estas son los, eh, las modificaciones en el comportamiento eh, que pueden tener lugar cuando alguien está enfrentando una situación estresante. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de estrés? Imaginen ustedes alguna experiencia que hayan tenido en donde se hayan sentido de, de esta manera. Eh, no sé, a lo mejor eh, alguien fue despedido de su trabajo y ese es un evento que le provoca mucha preocupación. Porque ahora tiene que pensar qué va a hacer para eh, el sustento familiar, ¿no? Por ejemplo, entonces ese es un, un caso que puede generar estrés pero también puede generar estrés en el contexto escolar el hecho de no haber entregado una tarea supongamos que un maestro pide eh, que se entregue eh, un ensayo y deja una semana de tiempo y chin, ya al día siguiente es cuando termina la, el plazo y no he entregado nada es una situación que genera mucho estrés ¿no? Okay. Eh, en las relaciones personales, pues también hay momentos que eh, ocurren en donde no, no podemos llegar a algún acuerdo con alguien o tenemos una conversación que se vuelve muy tensa o eh, hacemos una reclamación, etcétera. Entonces hay una situación de conflicto que también genera estrés. ¿verdad? Bueno, aquí eh, eh, tenemos estos dos eh, elementos, es el es la fuente de estrés que puede ser ambiental y es eh, las respuestas que ocurren en la persona a consecuencia de, de ese evento. Pero aquí el, el tema central es el afrontamiento o las estrategias de afrontamiento. ¿Qué podemos decir aquí? Entendemos eh, el afrontamiento de manera general como una serie de pensamientos y acciones que capacitan a la persona para manejar situaciones difíciles, ¿no? entonces eh, ya más a detalle podemos decir que son esos esfuerzos cognitivos y conductuales de una persona para tratar de minimizar o reducir o controlar esas, eh, esa fuente de estrés o esos cambios que están teniendo lugar en mí, en mi cuerpo, eh, para... Eh, lograr recuperar la estabilidad emocional entonces eh, eso es muy importante porque lo que haga yo para disminuir el estrés depende de mi historia personal de mi biografía esto significa mm, desde el momento en que nació una persona hasta el momento presente toda esa historia de vida las experiencias que ha tenido eh, y cómo ha reaccionado a esas experiencias, de alguna manera lo van construyendo lo van moldeando eh, y lo van equipando de habilidades o destrezas de para, para manejar eh, situaciones ¿verdad? entonces aquí podemos ver eh, cosas interesantes mm, el, el afrontamiento al estrés puede ser productivo, esto es que la, las acciones que yo emprendo para minimizar eh, o controlar la situación estresante, pues, eh, son efectivas, ¿verdad? De alguna manera me han funcionado en el pasado. Entonces, eh, estas estrategias que yo aplico eh, tienen que ver con aproximarse al problema, ¿verdad? Es decir, enfrentarlo. Eh, lo estudio, lo analizo, busco la manera de resolverlo, eh, si no tengo información, bueno, me documento, etcétera. Entonces, esa es una estrategia de aproximación al problema. Pero también hay afrontamiento eh, que no es productivo, ¿verdad? Y, y aquí entra toda una línea de, de pensamiento acerca de, de qué, cómo afecta el afrontamiento no productivo, cómo afecta en el sentido de que puede llegar a desarrollar Algún trastorno o alguna psicopatología, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver más o menos cuáles son estas estrategias que la gente utiliza y, y que le pueden funcionar o no dependiendo de su, de su estilo de vida, de su historia personal. Ok. Eh, a ver, si, si alguien enfrenta una situación estresante eh, y lo pone de mal humor, eh, se encuentra... Eh, incómodo o incómoda, puede hacer varias cosas, ¿no? Si hablamos de afrontamiento productivo, puede ser que salga a hacer ejercicio, puede ser que ponga música para relajarse, puede ser que comparta su problema con otras personas, principalmente familiares o amigos con los que siente mucha confianza, eh, puede mm, hacer meditación, ¿verdad? entonces son acciones que emprende y que tienen un efecto en su organismo y en su estado emocional ¿En ¿qué pasa con eh, hacer lo contrario? es decir, el afrontamiento no productivo bueno, aquí se, se habla entonces de estrategias, estrategias fallidas de afrontamiento ¿por qué fallidas? porque generalmente son eh, eh, produce resultados adversos y que pueden afectar a la salud hay gente que ante una, un problema su manera de afrontarlo es bebiendo alcohol eh, fumando es eh, ignorar el problema es eh, culparse a sí mismo o a sí misma por lo que le está pasando eh, o mm, realmente considera que no tiene solución que no tiene eh, habilidades para afrontar ese problema, o eh, lo deja al destino, en manos eh, del destino, al azar. Entonces son, es una, un tipo de afrontamiento, pero que más bien es evitativo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona escapa de las, del problema y lo deja sin resolver. Entonces esas son... Eh, dos formas de, de afrontar eh, la, la situación decíamos pensamientos y acciones ¿no? si nosotros comparamos el, el, los pensamientos que, que tiene una persona que afronta eh, con éxito un problema en, eh, y otra persona que tiene un afrontamiento no productivo pues vamos a ver muchas diferencias ¿no? generalmente eh, la persona que tiene éxito tiene eh, un, un buen autoestima, un buen nivel de autoestima y su, sus diálogos internos son, son favorables, son constructivos, ¿no? De alguna manera se va regulando con frases como, bueno, esto es difícil, pero creo que lo puedo superar, eh, lo puedo hacer poco a poco, mm ya encontraré la solución, etc. Sí, eh, son ideas, son frases que se dice a sí mismo a la persona, pero que lo van encaminando a, a tener éxito en la solución del problema. Eh, en el caso de los pensamientos disfuncionales, eh, tenemos frases como, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? O, no puedo con esto, eh, me siento muy tenso, que termine pronto, ¿verdad? Entonces son, son diálogos internos disfuncionales que lo que hace es aumentar más la tensión eh, y, eh, y eso al mismo tiempo pues provoca un, una inhibición de pensamientos orientados a resolver el problema. ¿sí? Hay autores como Lazarus y Folkman que en la actualidad son los que han trabajado mucho el tema del afrontamiento y ellos plantean que hay dos, eh, dos tipos de estrategias unas que van dirigidas a resolver el problema y otras que van dirigidas a controlar la emoción ¿cuáles son las que van dirigidas a, a resolver el problema? bueno, son situaciones eh, en el ambiente en donde la persona toma acción confronta, eh, planifica y trata de hacer cambios en el ambiente, ¿no? Decíamos, el ejemplo de la persona que fue despedida, ¿cuál sería una estrategia dirigida al problema? Emprender aquellas acciones que lo ponen a buscar empleo, ¿no? Entonces, primero, eh, a lo mejor busca los periódicos, se mete al internet y eh, deja su solicitud en las bolsas de trabajo, eh, en los grupos de WhatsApp manda mensajes diciendo que fue despedido, que si alguien eh, conoce de algún lugar donde estén contratando personas que le avise, ¿de acuerdo? Entonces son acciones que está llevando a cabo muy importantes y que de alguna manera le están funcionando y que van a tener un resultado. Entonces esas, esas acciones son las que eh, deben, debemos de pensar nosotros eh, que van a, a solucionar el problema. Son actos concretos dirigidos a, a la solución de un problema ¿cuáles serían los, las estrategias dirigidas a controlar la emoción? bueno, son aquellos eh, vamos, lo podemos resumir en autocontrol emocional ¿sí? cuando la persona percibe que ya el problema eh, no tiene solución o que de momento eh, será muy complicado resolverlo bueno, se, se enfoca a sí mismo eh, tratando de aliviar esa tensión emocional por la que está pasando, ¿no? Entonces, eh, una estrategia sería relajarse con respiraciones profundas, ¿no? Eso es lo que, lo que se recomienda mucho en, en estos casos, eh, ya que la persona no puede controlar el problema, la demanda del ambiente, lo que sí puede es controlarse a sí mismo. Entonces, con algunas técnicas de respiración profunda... Eh, logra eh, mantener el equilibrio ¿verdad? otra es la, la relajación muscular ¿sí? eh, el tensar y destensar músculos eso también influye para que el organismo se recupere, recupere su estabilidad eh, la otra es a nivel cognitivo, les decía esas eh, frases o comentarios eh, que se dice la persona eh, y que van enfocados a, a tratar de, de mantener, mantener el, el control entonces es posible o sea, ahí no, no está todo perdido cuando ya la situación implica resignarse como puede ser la pérdida de, de un ser querido esta estrategia pues es muy efectiva no el, ¿qué me digo a mí mismo? ¿cómo pienso las cosas? ¿y cómo puedo afrontar de mejor manera esta situación. Ahora, eh, aquí me faltó decir dos elementos importantes que están presentes al momento del afrontamiento y tiene que ver con la percepción, es decir, cómo interpretamos las personas los eventos que pudieran ser estresantes. Los autores dicen que hay una valoración primaria en donde eh, ocurre el evento y la persona de alguna manera interpreta si eso que está ocurriendo es grave y le va a provocar eh, una amenaza o un peligro eh, real ¿sí? ese es por un lado, por otro hay una valoración secundaria y tiene que ver eh, con qué tan capaz se siente la persona de afrontar esa situación, es decir si cuenta con los recursos eh, psicológicos eh, ...para poder hacer frente... ¿no? ...entonces esto, esto también hay que tomarlo en cuenta... Eh, ...ahora si nos enfocamos... ...al contexto... ...de los adolescentes, de los jóvenes... Eh, ...pues aquí también... ...hay cosas interesantes... ¿Cómo podemos, eh, ...¿qué podemos pensar... Eh, ...de la vida que tienen ellos... ...en relación al estrés... ¿Cuáles son los principales problemas de, las, de los adolescentes? Tiene que ver con... El, ...las relaciones interpersonales, ¿no? Ellos están en un proceso... ...en un ciclo de vida en el que... Eh, ...están experimentando cambios... ...cambios físicos, cambios emocionales... ...y eso, pues... Eh, ...de alguna manera les produce eh, tensión... ...entonces al momento de relacionarse con, con otras personas a veces no saben cómo hacerlo ¿no? y tienen la sensación de que no están siendo tan competentes como otros compañeros o como otras compañeras, entonces eso los lleva a experimentar sentimientos de, de vergüenza eh, y de insatisfacción entonces es, es un tema que genera estrés las relaciones interpersonales eh, también tiene que ver el contexto familiar es otra, otra situación que les produce estrés porque como ellos también pues están creciendo eh, están madurando están dejando de ser niños y niñas eh, implica ya una eh, una mm, querer independizarse ser autónomos ¿no? de las reglas de, familiares o sea, ya no quieren ser tratados como niñas, como niños. Ya eh, se sienten más independientes. Y esa situación pues genera conflicto. Sobre todo puede ser eh, motivo de confusión para los padres de familia, ¿no? Porque ya el, el niño, la niña que tenían, que era obediente y que pues todos vivían en armonía. Bueno, ya no lo es. Ahora lo que se está generando es un desequilibrio en donde... El, el chico, la chica, incluso quiere ya este, irse a vivir a otro lado, ¿no? quiere independizarse. Entonces es una de las eh, fuentes de estrés también, el, el contexto familiar. Eh, otro aspecto tiene que ver con la imagen personal. verdad Entonces los, los chicos, las chicas, están en una etapa en la que quieren lucir bien. Y, y esos cambios que tienen lugar en su cuerpo por la etapa en la que están eh, viviendo, eh, pues a veces no son tan favorables, ¿verdad? O sea, puede haber eh, muchas situaciones como eh, la presencia de acné, el aumento de peso, eh, no sé, algún otro aspecto de, de su cuerpo que ya no les gusta y, y que bueno, ellos... Están inconformes, entonces son también aspectos que les generan eh, ansiedad, que les generan estrés. Eh, también tiene que ver eh, el futuro, su perspectiva hacia el futuro. ¿no? A veces eh, no saben hacia dónde van o qué es lo que quieren en la vida. Esta situación pues, es totalmente natural en los jóvenes, o sea, necesitan de orientación, de, de apoyo pero el hecho de no saber eh, a qué se van a dedicar o qué les gustaría lograr, pues también nos mantiene en una situación de incertidumbre que les genera mucho estrés, ¿verdad? Entonces, no es fácil eh, el mundo del, de los jóvenes, el mundo del adolescente, pero eh, sí es posible eh, superar esa situación. Eh, Aquí podemos encontrar también muchos estilos de, de afrontamiento, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay chicos, hay chicas que buscan documentarse, hablando de, de aquí de la perspectiva hacia el futuro, eh, consultando libros, platicando con maestros, platicando con adultos sobre eh, qué podrían hacer ellos para... Eh, estar eh, para, a qué se van a dedicar o, o qué es lo que les gustaría hacer, ¿no? En, en, no sé, en un periodo de 5 años, 10 años. Eh, pero hay otros que no, eh, que tiene que ver otra vez con estrategias fallidas de afrontamiento, que viven el aquí y ahora, ¿no? El aquí y ahora y, y, y dependiendo de qué es lo que están viviendo, es lo que piensan que podrían hacer. Entonces, ahí tenemos eh, muchos casos. Alguien está metido en el deporte y a lo mejor es lo que eh, piensa que eso sería su futuro. Convertirse en un gran futbolista o en un nadador o un buen corredor, ¿no? Pero es por la, el contexto en el que está viviendo. ¿sí? Alguien, no sé, puede estar... Eh, eh, en la escuela, le gusta la, ir a la biblioteca tiene familiares que son maestros entonces posiblemente ese sea su objetivo sea su meta eh, llegar a ser eh, un docente ¿no? entonces eh, estas son las distintas situaciones que se le presentan al, a los jóvenes y a partir de ahí pues ellos desarrollan sus propias eh, estrategias eh, como ven es, es muy amplio este tema eh, lo importante es que los jóvenes estén conscientes de cuáles son esas situaciones que generan estrés cómo reacciona el organismo y cuáles son los comportamientos que pueden poner en marcha para controlar est estas situaciones eh, que resultan incómodas ¿verdad? aquí en el SAVI eh, precisamente es uno de los objetivos que eh, se tienen, desarrollar eh, cursos, desarrollar charlas enfocadas a esto que, que estoy comentando, que los jóvenes aprendan habilidades y esto tiene que ver con hacerlos competentes, ¿verdad? A veces no, no sabemos que podemos aprender una habilidad que nos puede llevar a, a tener éxito en la vida, por ejemplo, una de las eh, habilidades que son muy eh, interesantes para enseñar a los jóvenes se conoce como habilidades sociales. Y esto es una serie de, de, de respuestas eh, que puede presentar eh, el joven en sus relaciones interpersonales. ¿Sí? Entonces, eh, desde por ejemplo, saber decir no, hacer una petición, eh, llegar a negociar algo, el defender tus derechos sin resultar eh, ofensivo para los demás, son habilidades sociales, ¿verdad? Entonces es un tema eh, que pueden ellos ir aprendiendo y que, en, si lo englobamos en un concepto central, este es el de asertividad: es una persona asertiva que eh, muestra un comportamiento firme, seguro, en donde defiende sus propios derechos y eh, amplía sus posibilidades de éxito. Aquí en ese tema de, de la asertividad se habla obviamente de estilos de comunicación, porque implica es esta parte, ¿no? esta habilidad de saber comunicarse con los demás. Entonces, eh, en estos estilos encontramos un estilo que tiene que ver con la, la huida o el escape, que generalmente eh, son personas tímidas o inhibidas. Y en el otro extremo tenemos al, a la persona, es, al estilo agresivo o dominante, ¿no? que sí defiende sus derechos, pero no de manera adecuada, porque al mismo tiempo violenta los derechos de los demás. Entonces lo que se buscaría es que eh, la persona muestre un comportamiento asertivo. Este comportamiento, eh, les decía yo, implica eh, responder de una manera en la que se respetan los derechos de otras personas, pero al mismo tiempo se está respetando los derechos de sí mismo. ¿sí? Y eh, es una actitud firme, eh, segura y eh, muy clara de, de lo que pretende esa persona. ¿verdad? entonces es un aspecto eh, que se puede trabajar en los jóvenes eh, las, las habilidades sociales hay otro, otro tema que tiene que ver con esto del afrontamiento que es el, el autocontrol emocional esto bueno en, en psicología clínica pues es un recurso que, que se utiliza muy seguido para eh, enseñárselo a las personas de cómo pueden eh, la gente tratar de lograr un equilibrio, ¿no? un equilibrio en sus emociones. Ahora está muy de moda lo que es la inteligencia emocional, entonces que tiene que ver precisamente con esta cuestión, ¿no? cómo eh, ser inteligentes emocionalmente, es decir, dependiendo de la evaluación que se hace de la situación controlarnos para no responder de una manera agresiva, de una manera eh, tampoco débil sino de una manera eficaz eh, esta, esta parte les comentaba yo algunos elementos que implican el autocontrol emocional como es el, el, el control de nuestras reacciones fisiológicas y eh, las habilidades cognitivas ¿no? y de comunicación es decir, esas frases, esos comentarios, este diálogo interno que eh, tiene que ser eh, constructivo para lograr, lograr este ese ese equilibrio en las emociones.
1: Bien, eh, pues bueno, voy a servir de. ¿De, de, de qué voy a servir? <risa> Perdón. Voy llegando, eh, pues muy contento de, de este nuevo programa que nuestro Marco Antonio nos hace el favor de, de coordinar. Él va a, ser a cargo, él va a estar a cargo de este programa, se llama Vida Saludable. Nuestro Marco Antonio él es el encargado de SAVI, que es, nuestro. por favor, ¿SAVI eh, qué significa?
0: Es salud y bienestar integral.
1: Ok, y este es un, un proyecto nuevo de Preparatoria 14 y modelo de la Experiencia. Y bien. Pensamos muy prudente que eh, necesitábamos un programa, la presencia de Xavi en esta cabina de radio, en Radio Bruja 14. Nuestro Marco Antonio nos trae un primer tema que es el estrés, y eh, todos los, lo, lo, lo padecemos. Muy pocas personas saben controlarlo, manejarlo, y muchos siempre estamos pendientes de aprender mucho más. Y bueno, eh, en esta época de pandemia es muy necesario porque el estrés está más presente que nunca si bien es cierto le, el adolescente eh, siempre pasa esa etapa en donde por ende por <ríe> cuestiones eh, no sé como decretadas tiene que pasar por, por esos eh, niveles de estrés pues ahora le sumamos el tema de la pandemia y bueno nuestro es Marco Antonio muchísimas gracias estamos acá eh, a lo que venía yo era a comentar lo que en nuestro canal de Facebook eh, la gente anda comentando bueno eh, gente que nos está mirando ahorita ya vamos eh, una audiencia prudente, vamos comenzando bien, y bueno, manden saludos desde la Biblioteca Pública del Estado también aquí en la, en la parte de la orientación educativa eh, también mandan saludos y, y bien vamos comenzando eh, repito, el tema del estrés es muy muy necesario que lo que lo tengamos presente, no nada más padecerlo, sino atenderlo, ¿verdad? así es pues bien, esperemos que, que este programa sea de su agrado. Este tema no será el único que nuestro maestro Marco Antonio va a presentar. Tiene en su cartera, en su agenda, muchos programas, muchos temas que, que nos va a compartir. Y además, ¿qué nos puede contar más acerca del de, de estrés? Eh, por ejemplo, el, las maneras en cómo lo, lo podemos eh, trabajar es igual para niños ahorita eh, eh, hizo mucho hincapié en, en el adolescente y también en la parte adulta, pero ¿qué pasa con los niños que están en casa o con los adultos mayores?
0: Sí, claro también eh, el estrés se presenta en, en todos los ciclos de la vida humana ¿no? eh, bueno, en los menores pues ya implica obviamente una intervención, un acompañamiento de parte de los adultos en donde eh, se, se facilite la expresión de las emociones, sobre todo a través de, de actividades lúdicas ¿no? esto es eh, puede algo muy común que se hace en, en los contextos terapéuticos, es pedirle a los niños que dibujen o que mm, usen plastilina o eh, que canten eh, eso que ellos están sintiendo eh, se conoce como hacer catarsis, o sea una liberación de, de esas emociones que provocan tensión. Entonces, en los niños eh, es muy, muy útil este tipo de interacciones que se da con ellos, ¿no? Provocando respuestas de ese tipo, eh, pues ellos van a ir eh, aprendiendo a controlar esas emociones. Hay también algunos juegos en donde mmm, tienen es, esa finalidad, donde ya ellos empiezan a reconocer sus emociones, a partir, por ejemplo, de ciertas caritas que muestran eh, emoción, que reflejan emoción. Por ejemplo, una carita en donde se ve este, una persona enojada, otra triste, otra eh, feliz, eh, otra enfadada, otra que tiene asco. Entonces, eh, se le pide al niño que señale con su dedo cómo se siente en ese momento, ¿verdad?, entonces son, son experiencias muy interesantes de cómo pueden ellos también este, controlar el estrés.
1: Sí, bueno, pensando en que un niño es muy difícil que pueda explicar perfectamente un concepto o un sentimiento. Los adultos nos cuesta trabajo hacerlo, un niño pues un poquito más complicado. Pero a partir de imágenes, eh, utilizando esas herramientas, pues podemos, bueno, los expertos pueden eh, tener un diagnóstico mucho mejor. Los que somos amateurs en esto, los que son padres de familia o, o los que tienen este, hermanos pequeños o, o sobrinos y demás, igual también puede hacer, pueden hacer este tipo de ejercicios, pero bueno, es mucho mejor que, que vayamos con expertos en el tema. Y pues sí, de eso se trata este programa, eh, consultar con el experto, porque de repente en nuestra programación los conductores que estamos ahí, pues somos muy... Eh, a lo mejor en el sentido de, de ayudar, aportamos con comentarios, pero mucho mejor cuando viene acompañado de, de un experto. Acá tenemos participación del público, nos comenta Nancy Elizabeth, dice que, bueno, arrojamos una, una pregunta, ¿cómo manejan el estrés? Y Nancy Elizabeth comenta, cuidando su persona, meditando y haciendo ejercicio. Ajá. Mm
0: -hmm. Sí, son estrategias muy efectivas, ¿no? Las que decíamos, estrategias funcionales o productivas, porque le van a procurar un bienestar y este es un aprendizaje del manejo de, de situaciones difíciles.
1: ¿Hay algún tipo de ejercicio en especial que tienen que hacer o, o qué opino hacer?
0: Eh, no, o sea, es, son este tipo de acciones eh, que producen eh, esta liberación de, de emociones que yo decía, ¿no? Como catarsis. Eh, los autores así las mencionan, son los que tienen que ver con actividades físicas, que es este, el ejercicio, el escuchar música, el compartir con otras personas, eh, son las, eh, digamos, la, las elementales, ¿no? Pero alguien puede tener otro tipo de, de reacciones. Fíjense, aquí me acordé de un, un caso de una persona que ella decía: No, yo cuando me siento muy estresada, lo que hago es comprar el periódico. Y leo el periódico de principio a fin, dice, y leo eh, los anuncios comerciales, leo todas las noticias de política, de deportes, de cultura, eh, veo, leo los, los pies de foto, ¿verdad? Entonces, pues le funciona, o sea, es una estrategia que en ese momento eh, le está haciendo sentir bien y es válida, ¿verdad? No tiene que ser todo eh, ejercicio o todo escuchar música, por ejemplo
1: bueno y hay de música a música, hay gente que a lo mejor eh, en lo personal me gusta escuchar musica, música fuerte, pesada no sé, el rock pero en, en la parte más extrema es una manera en lo personal de, de, de sacar ese estrés uh -huh. o eh, hacer ejercicio, pero no el ejercicio como uh, tonificar y demás, no sé, correr eh, hacer eh, escalada o, o jugar fútbol y ¿no? O hay gente que también aprovecha cuando hay tiempo y va a las luchas. <ríe> ah, sí. Como, ¿Para qué? Pero no, es un escenario perfecto porque ahí saca su uh, saca sus demonios, ¿no?
0: Así es. Todo lo que le gritan a los luchadores, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: O al estadio también. Eh, igual hay gente que se queda en su casa y, y prefiere gritarle a la televisión <ríe> como si le escuchara el árbitro. Y, entonces ahí este, hace gala de todo su lenguaje sí, <risa>
0: así es, exactamente
1: pero bueno, son maneras, son estrategias perfecto pues bien eh, de momento bueno, es, acá dice la maestra Mimi, manda saludos desde Inglaterra eh, pero bueno, la acabo de ver hace rato en pasillo, yo creo que a lo mejor andaba en Inglaterra, esquina con eh, avenidas eh, España, ahí en la colonia moderna a lo mejor <risa> bien, de, de todo un poco pues muchas gracias Maestro Mimi por vernos y un saludo hasta Inglaterra. Maestro, eh, pues bueno, como primer programa, muy bien, el tema muy prudente. ¿Qué más sigue acá en, ese, en esa programación? Porque bueno, eh, en ese momento yo sirvo como para dar la bienvenida a, a este nuevo proyecto. Eh, se suma a, al resto de programación que tenemos, eh, tenemos de todo un poco... ...y pronto estaremos eh, incluyendo más programación... ...pero en este momento a mí en particular me, me da mucho gusto... ...que nuestro Marco aceptara la invitación... ...y que ya esté aquí con nosotros... ...pero ¿qué sigue después de este tema del estrés? ¿Nos das un adelanto? adelanto?
0: Sí, miren, se tiene contemplado la participación de especialistas... Eh, ...de cada una de las áreas que conforman el SABI, ¿no? ...como ustedes eh, ya tienen conocimiento... ...SAVI está integrado por el área médica, eh, odontología, nutrición, psicología, cultura física... ...y ya todos los programas que hay aquí también en la escuela... ...es arte y cultura, cultura de paz, protección civil, eh, escuela sustentable ¿verdad? y demás... ...entonces un representante de cada una de estas áreas o programas... Eh, ...va a estar eh, en este programa de radio compartiendo sus experiencias y eh, ofreciendo información en relación a, al tema de la salud. ¿no? Entonces, en, en el próximo eh, programa eh, estamos pensando en que nos acompañe la maestra Natalia Pisano, ella es nutrióloga, y, y parece que tiene por ahí un tema muy interesante eh, que tiene que ver con la alimentación y emociones. Esto a raíz del el confinamiento en el que hemos estado en este tiempo de pandemia, y, y lo que haya observado de cómo afecta uh, a los jóvenes esta situación en relación a su alimentación ¿no? y también obviamente en su, en su condición emocional. Entonces esa sería la, la siguiente participación.
1: Perfecto, igual dejamos ahí el anzuelo al público. Si tienen eh, preguntas sobre el tema de alimentación, bueno, vayan preguntándolas o, o vayan, mejor dicho, escribiéndolas para que las lancen ese día. El próximo jueves, eh, este programa está eh, pensado para que sea todos los jueves a la una de la tarde, el día de hoy por cuestiones eh, personales mías de mí, <ríe> le pedí a Maestro Marco que adelantáramos este programa a las 12 pero nuestra programación se va a ajustar para que sea a la una de la tarde, todos los jueves de aquí hasta que eh, el internet nos permita <ríe> y Maestro Marco agu aguante también uh -huh. y pues bueno, los temas son van a ser variados. A mí ya se me están ocurriendo algunos temas que tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, algunas dietas que de repente eh, nos hacen llegar por medio de televisión, de redes sociales y, y ver qué tan prudente es que las usemos sin consultar a un experto. Porque de repente es muy fácil que por WhatsApp nos manden ahí o por Facebook veamos o un YouTuber que nos diga... Eh, haces esto, haz aquello y vas a quedar, sí, eh, con cuerpo de barba, barba de regil. Pero bueno, sí. dependerá de cada persona, ¿no? Entonces, por eso es necesario que consulten a, a los expertos. Y eh, la siguiente ocasión, la siguiente semana, tenemos ya pactado una cita con nuestro Marco, y la maestra Natalia Pisano. Y así como ella, van a estar más, más personas que nos van a acompañar. ¿Nuestro Marco? ¿Qué
0: más? Así es. Bueno, eh pues invitarlos ¿no? a que se unan a esta a nueva aventura <risa> en el área de la salud eh, de prevención de la salud van a ser eh, muchos temas que yo creo que eh, resultarán de interés para toda la audiencia eh, ahora en el, lo que es el espacio de psicología, hablamos de estrategias de afrontamiento y el estrés pero vienen muchos otros sí o sea, pues, vamos a mí se me ocurre eh, la psicología del deporte uh -huh. para todos aquellos chicos que practican un deporte, cuáles son esas estrategias también que cognitivas que ellos pueden eh, aprovechar para un mejor rendimiento. Entonces podemos eh, analizar ese tema. Mm, podemos hablar también de eh, la conducta supersticiosa, ¿verdad? Que eso también tiene una influencia pues, muy, muy grande en, el, en la vida ordinaria. Y cómo mmm, identificar cuando hay superstición y qué hacer, ¿no? Para combatirla. Por ejemplo, ese tipo de temas que, que también van a, a hacer de interés.
1: Pues muy bien, ese sí me, se me antoja muchísimo todos, pero en especial ese, porque de repente eh, nos llegaban ahí cadenas en, en WhatsApp, por ejemplo, de tienes que eh, tener tu agua bendita, le echas tres limones, le rezas al no sé quién este, y con es. eso eh, la, el COVID va a desaparecer del mundo
0: Pero así bueno, es no así y, así. imagínense el, ese tema de la superstición aplicado a la salud o sea es grave eh, la gente que rechaza los, eh, las técnicas de la medicina de la psicología y en su lugar eh, recurren a otros métodos ¿no? que no están comprobados y que ha habido casos en los que se demuestra pues que la gente llega hasta a morir por, por no usar eh, la medicina moderna no entonces sí sí es muy interesante y creo que la gente debería de conocer de, de estos temas
1: perfecto esto despedimos el programa
0: así es bueno pues agradecerles a todos los radioescuchas un placer haber estado con ustedes y eh, pues ojalá y nos apoyen ¿no? escuchándonos y participando en estos programas ...que están por venir de Savi. De ...muchas gracias a todos...
1: ...perfecto, muchas gracias maestro Marco... ...y muchas gracias a todas las personas... ...que nos acompañaron el día de hoy... ...en Facebook en vivo... Eh, ...y también a las personas... ...que están viendo este programa... Eh, ...de manera de, de transmisión grabada... Eh, ...este tipo de, de herramientas... ...como el Facebook nos permite... pues ...ver este programa en vivo... ...y también en repetición... Y vamos a bajar este audio para que lo escuchen en Spotify, para que también lo, lo puedan descargar en su celular y lo escuchen en el camión, en el, eh, cuando van a, al médico, cuando están formados en la cola de las tortillas o, o demás y aprovechen su tiempo. Pues muchas gracias y yo siempre muy agradecido por, por regalarnos una cosa muy valiosa que es el tiempo, porque el tiempo en estos momentos es muy valioso. Muchas gracias.
0: Hasta luego.